2: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地。<音> ATP 的那些事说起 ATP， 你首先会想到什么呢？是高中生物书反复提及的三磷酸腺苷，还是计算机领域的一个传输层协议？当然，这些都不是今天的主角。今天要向大家介绍的 ATP， 则属于网球领域。在网球的世界里 ，ATP 其实是职业网球联合会的英文缩写。该协会由唐纳德·戴尔、鲍勃·布瑞尼尔、杰克·克拉玛等人于1972年9月成立。从1990年开始，该协会就组织了以协会名为赛事名的全球男子网球巡回赛。1990年的时候，该项全球巡回赛事被命名为 ATP 巡回赛，但是在2001年又被改名为 ATP。到了2009年，这项赛事再次改名为 ATP 世界巡回赛。ATP 世界巡回赛包括 ATP 世界巡回赛一千大师系列赛事、500系列赛事在内的多项系列赛事。除了以上这些赛事 ，ATP 还有一项更为精彩的比赛，那就是 ATP 世界巡回赛总决赛。ATP 世界巡回赛总决赛又称网球大师杯赛，在每年的年底举行，是属于世界网球界顶尖高手的一场盛会。根据规则，只有当年男子网球 ATP 冠军排名前八的选手，或者是当年四大满贯赛事冠军之一且排名在前二十名以内，才有资格参赛。同其他的巡回赛不同的是，网球大师杯赛不是采用直接淘汰的赛制，而是所有的八名选手被分成两组，每组四人，采用小组单循环的形式，即每个选手必须跟本组的其他选手各交手一次。每个小组成绩最好的前两名进入半决赛，再由半决赛的胜出者进入决赛，来争夺冠军的归属。每年的 ATP 世界巡回赛总决赛无疑都是当年网球界一大盛事。也是众多高手展示自己实力的一场武林大会。也正是因为规则的残酷性，所以每年都有不少的选手为了这个年终大奖而使出浑身解数，因此这项赛事的精彩程度可想而知。在历届的比赛中，都有各大高手过招的精彩瞬间，像六届冠军费德勒、连续四年捧起冠军奖杯的德约克维奇、金满贯得主之一的纳达尔等世界级选手，都曾在这个赛场上书写过传奇。就比如二零一五年的 ATP 年终
1: 总决赛就显得十分精彩，小德与费德勒的激情对决也成了那届赛事的一大亮点。小组赛期间，名将费德勒在不被外界看好的情况下，以二比零的大比分击败德约科维奇，最终以三战全胜的战绩进入了四强。而费德勒也凭借小组赛的精彩发挥，终结了小德包括室内赛三十八连胜在内的一系列惊人的记录。在决赛的对决中，二人再次碰面。虽然小组赛失利的阴影还未完全消散，但小德似乎丝毫没有受到影响。相反的，没有了那些记录的束缚，小德终于释放出自己全部的实力。首盘比赛，他就凭借出色的能力取得了三比一的领先。虽然在之后的对抗中，费德勒多次尝试往前进攻，但与小组赛时的显著效果不同，决赛时小德的底线防御让费德勒这一招式毫无作用。而在封锁了费德勒的进攻后，小德很快就以六比三顺利拿下首盘。第二盘的较量，费德勒则打出了一代名将的气势，虽然多次落后，但很快就依托娴熟的技术扳平比分。比赛的转折则发生在第九局，小德在发球局实力爆棚，凭借绝妙的发球打出了 love game， 以五比四再次拉开差距，并又拿下关键的最后一局。以六比四再拿下一盘，总比分二比零战胜了费德勒。一五年那场年终赛后，小德拿到了职业生涯的第五个年终总决赛单打冠军，并连续四年捧起冠军奖杯，这样的表现堪称传奇。再看二零一六年的年终赛，与二零一五年的顶尖阵容略有不同，今年的赛场上少了两位传奇的身影，网球名将费德勒和纳达尔同时缺席。这也是2001年以来两位天王第一次同时缺席这一项赛事。在当今这个高手如林的男子网坛，小德、费德勒、穆雷、纳达尔凭借各自出色的水平被称为四大天王。但在此之前，费德勒和纳达尔无疑是男子网球最顶端的存在。1981年出生的费德勒，除了各种赛事的冠军，还创造了302种排名世界第一的记录。而1986年出生的纳达尔。坐拥十四个大满贯，在法网的赛事中更是冠军的长期霸主，红土之王名副其实。而他们之间的较量，他们之间的高低，也缔造了一个无与伦比的费纳时代。那个时代，费德勒靠着优雅的击球以及在技术掌控上的激进完美，成为了网坛上耀眼的存在。而纳达尔招牌的弧线球给无数球迷留下了深刻的印象，那充满力量的击球也让纳达尔成为网球界力量的顶尖存在。但随着费德勒的年龄增大，纳达尔的伤病困扰，再加上小德和穆雷的强势崛起，费纳时代渐行渐远，演变成了如今的四大天王时代。本届赛事虽然费纳两大天王缺席，但小德和穆雷的对决同样精彩。
0: 在
2: 伦敦的欧二体育馆，十七日结束了第一小组的全部争夺。小德击败替补出场的比利时选手得分，最终以三战全胜的战绩进入四强。又在二十日的较量中直落两盘，轻松击败日本一哥景志圭。本次比赛后，小德也取得对景志圭的十连胜，历史上连续五年进入总决赛的冠军争夺战。而与小德的轻松取胜不同，穆雷的冠军争夺之路则显得坎坷不少。虽然在小组赛中，穆雷同样是以三战全胜的战绩出现，但在半决赛的对决中，前两局他和拉奥尼奇战平，决胜盘他一度浪费三个赛点，但在鏖战二百一十八分钟后，穆雷艰难地完成了逆转，晋级决赛，而这也是穆雷职业生涯首次进入总决赛争冠战。而在北京时间二十一日凌晨，双方迎来了冠军的争夺战，这次比赛是双方职业生涯第三十五次交锋。从结果上看，德约科维奇明显处于上升。更有数据显示，在双方过去十五次的交手中，小德豪取其中的十三场胜利。但势头正盛的穆雷也在之前的比赛中取得了二十三连胜的个人生涯最好战绩，又有着主场作战的有利条件，因此这场比赛的精彩程度不亚于任何一个大满贯的争夺
1: 。首局比赛一开始，穆雷状态不佳，开门就送出失误。但好在及时调整了状态，赢得了首局比赛。另一边，小德虽然落后一局，但依靠强势的发球打出了 love game， 扳平了比分。随后，赛事持续焦灼，双方战成三比二。带着一分的优势，穆雷在第六局的比赛率先爆发，但小德也不甘示弱，接连破发爆发紧追比分。局间休息前，双方战成四比三。休息之后，穆雷利用大角度的正手反斜线进攻，再拿下一局。尽管小德随后展开反攻，却依旧没能阻止穆雷的进攻，最后三比六丢了首盘的比赛。第二盘，德约科维奇在化解了对手三个破发点后，却错失了局点，被穆雷抓住机会。而穆雷随后又爆发第二局，以二比零领先。但小德立马止住颓势，开始加强反击的力度，成功追回一局。但穆雷的状态却没有受到影响，他牢牢抓住小德的失误，将优势扩大到四比一。处在危险边缘的小德终于开始爆发，利用底线的猛烈攻势，连破带保，再拿下两局。最后时刻，穆雷则是顶住了压力，与小德先后爆发，双方战成五比四。穆雷在自己的发球局依旧发挥出色，最终爆发后以六比四取胜，以大比分二比零战胜卫冕冠军德约科维奇，取得了自己职业生涯第一个 ATP 年终总决赛冠军。本次年终赛，穆雷笑到了最后，但抛去胜负的层面，小德等人的表现同样值得喝彩，也期待下一届赛事他们更出色的发挥
2: 。每周我们只与您共同关注一个体坛焦点。每周我们只为您介绍一位体坛人物。每周我们只为您讲述一个体坛故事。s t a 环球体育。斯台普斯，这里见证了紫金王朝的兴衰，也看到了 SKT 战队第三次走到了世界之巅。但我们同样不能忘记，这里是洛杉矶快船队的主场。快船媒体日，在球队的训练馆里，保罗、格里芬、小乔丹都聚集在舞台的中央，他们拿起麦克风，回答每一个基本问题。关于核心，关于将来，关于季后赛的折磨不休、过不去的坎。最后一点已经成为快船绕不开的主题。不管他们打得多努力，球队一直无法闯过季后赛第二轮。这是一个残酷的事实，对他们中的很多人来说，这个话题有些沉重。可要说谁的挫败感更多一点的话，那可能就是保罗
0: 了
2: 。他一而再地被问到球队未完成的使命。脸上的表情说明了一切。他很有礼貌地回答着，因为他是一名职业球员。但你很难不注意到他的肢体语言：一边是顺从不屈的态度，他们仍旧能实现这一目标；另一边是些许的失落，他们现在还是无法做到。生涯第十一个夏天，他很清楚没有冠军，甚至没有突破的滋味。保罗忧伤地回答着问题。格里芬和乔丹在他一旁沉默地坐着。这将会是他们铁三角的第六个赛季，同时也是小里弗斯与雷迪克来到空街之城的第四个赛季。对于一支没有喜新厌旧的职业体育队伍来说，这样的时间真的是太长了。如果你的篮球审美厌倦了彻头彻尾的一成不变，那也并不奇怪。有很多球员，包括小里弗斯，都与你一样。当你身处联盟里的强队之列，你便会有一种夺取总冠军的紧迫感。然而，正如里弗斯所说，不会像去年或者前年那么强烈了。一个故事终有结束的那一天。勒布朗无法赢得总冠军，直到他实现了。小乔丹也是如此。我们也将会有南下季后赛第二轮的那一天。过去三四年的常规赛战绩告诉我们，我们是一支不错的球队。里弗斯说道：“现在我们是时候在季后赛印证这点了。
0: ”最后一句话看似简单，实则有些沉重。它概括了你需要从这支快船了解的所有过去。现在和将来，和其他人一样，他们都深知这点。几天后，加州大学欧文分校的一次训练课结束后，雷迪克承认某种流言正在散布：如果他们提前结束合同选项，他和保罗·格里芬将在明年的休赛期成为一名自由球员。熟悉的情节，如今更可能会一个不那么美满的结局而告终。你应该明白他们对话的意义所在。今年对于快船来说是成败攸关的一年，对于里弗斯是赢下另一个总冠军，还是再次扫兴的回家？他们的核心聚集在一起，走向伟大，亦或是四分五裂？这是他们突破二轮的最后机会，又是属于快船的一个新赛季。近五年里。在季后赛挑落快船的球队分别是火箭、雷霆、灰熊和马刺。上赛季末，保罗和格里芬都在相同季后赛场次里受伤，使得球队面对开拓者吞下苦果。每年季后赛的煎熬演变成了酷刑。上赛季格里芬的第二次受伤发生在球场上，而不是在多伦多的一家餐厅外，这也算是小小的慰藉了。格里芬已经就加拿大一事和连年的无功而返向球队和球迷致歉。在最近球星看台的一篇文章里，深陷休赛期多桩交易流言的格里芬谈到了前面提及的那个桥段。即使是在最好的时机，夺冠依旧无比艰难。他还提到他们是如何认同大众眼里那支快船队的。找不到更好的词了，那就用战斗吧。格里芬写道：“让我们在球场尽情挥洒。”休赛期快要进入季前赛之时，也就是训练营开始前不久，保罗出现在雷迪克的播客中。虽然快船不想在公众与媒体前提起这个老旧的话题，他们彼此之间的讨论却从未停止。这一特殊的情节让人感觉像是泰的演讲或是心理辅导课。他告诉保罗，两年前球队在抢七大战中输给火箭之后，他想起了这个故事。他回忆起伤心欲绝的保罗，干坐在更衣室里，大声地控诉自己无法相信又要经历所有额外的体能训练与投篮练习、科学饮食、刻苦训练，只为再赢得一个季后赛席位。这点显而易见，成功需要花费巨大的努力。持续专注。你知道我在说什么吗？雷迪克问道。“是的，我很清楚。”保罗回答。又是一年扬帆起航时。
2: 下面为您带来的是本周精彩赛事预告。十二月八日 ，NBA 常规赛继续进行。北京时间早上九点，尼克斯主场将对阵骑士；而在十一点三十分，快船也将展开与勇士的对决。同样值得期待的还有周六九点的比赛，雷霆将迎战火箭，双方会有怎样的表现，敬请期待。再来看足球方面，十一月三日凌晨三点四十五分，欧冠小组赛 F 组，皇家马德里将对阵多特蒙德；而在本周六，英超第十五轮比赛也将进行。阿森纳主场迎战斯托克城，莱斯特城与曼城的比赛也将在本周日凌晨一点三十分进行。